0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es ums Azure AD und Benutzernamen. Denn eins der generellen Schritte und der, eigentlich der allerersten Schritte, die weit vor dem Einsetzen von Office 365 beginnen, ist ja einfach mal die Authentifizierung. Und da die wenigsten von uns auf der grünen Wiese anfangen, ähm, haben wir immer ein bestehendes Active Directory. Das heißt auch, für alle, die bereits zuhören, grüne Wiese, ähm, ihr könnt direkt ausschalten, äh, nächste Folge ist vielleicht etwas dabei. Aber ähm, für alle, die bestehende Accounts haben, die ein bestehendes Active Directory haben, da ist ja eines der früheren Best Practices der Domain-Name der sollte ja möglichst ein nicht-Rootable-Domain-Name sein. Also zum Beispiel etwas wie .local, ne? Punkt local, Die Top-Level-Domain ist non-Rootable ähm, und kann ausschließlich intern verwendet werden. Warum hat man das gemacht? Um einfach zum einen auch das DNS zu trennen und zum anderen auch zu verhindern, dass wenn ich intern etwas auflöse, dass es eventuell ins Internet geht, beziehungsweise, dass ähm, ich den Namespace eben getrennt habe. So, und ähm, genau, also als Gegenbeispiel hätte ich jetzt Hopmeier.net als meine interne Domain und gleichzeitig meine Domain Hopmeier.net, da hätte ich ständig das Problem, dass meine interne Namensauflösung gegen den internen Domain-Controller geht, der weiß aber zum Beispiel gar nichts, weil es im Internet eine komplett eigene DNS-Zone gibt, so, und dann geht vielleicht zum Beispiel einfach der Aufruf www.hova.net als Webseite gar nicht, wenn es internes www nicht gibt, ne? Also das ist das Hintergrund, deshalb war immer Best Practice, die Domain soll non rootable sein und ähm, braucht auch in keinster Weise einer öffentlichen Domain folgen. So. Anders ist es jetzt natürlich, ach genau, und was hat in dem Zuge natürlich noch passiert? Wenn ich einen Benutzer anlege im lokalen Active Directory, dann habe ich ja zwei Anmeldemöglichkeiten. Ich habe diesen Pre-Windows-2000-Login-Name, also Domaine backslash username Das kann ich auch an jedem Client dann verwenden, beziehungsweise abhängig vom der Version früher sah es noch anders aus mit der Domain zum Auswählen Am Rechner Windows 10 habe ich jetzt aber auch entweder äh, Domäne, Backslash und dann den Benutzernamen. Oder eben den UPN, den User Principal Name, der eigentlich dann äh, ähnlich wie eine E-Mail-Adresse dem Namenschirm erfolgt, nur dass es halt mein ähm, Login-Name at meiner Domain ist. Also was weiß ich, Hobmeier, äh, oder Dennis at .local wäre ein gültiger UPN zum Beispiel. So, und jetzt wird natürlich das Chaos auch perfekt, wenn wir eben um Office 365 reden und übers das Azure AD. Dann hat ja natürlich Microsoft in der Cloud eine Login-Seite für alle weltweit. So, und hier wird jetzt die Domain verwendet, um zu entscheiden, wie wird denn die Anfrage behandelt. Das heißt, wenn ich auf die Login-Seite vom Azure AD komme also vom Office 365, dann gebe ich dort ein, was meine E-Mail-Adresse Und das ist auch ausschließlich meine E-Mail-Adresse beziehungsweise ne, korrekterweise der UPN. Ähm, und ja, genau, der muss nicht unbedingt der E-Mail-Adresse entsprechen wäre aber empfohlen, um es auch dem Benutzer möglichst einfach zu machen und ähm, das intuitiv zu gestalten. So, und dann anhand von dem Domain-Suffix, was jetzt hinter dem Ad-Zeichen steht, @hubmail.net, schaut dann AD nach, okay, äh, zum einen, wo wird denn dieser Tenant ähm, gehandhabt, das heißt, wie wird denn die Authentifizierung gehandhabt, ist der Benutzer oder ist diese Domain oder alle Benutzer, die eben dieser Domain zugehören, sind diese im Azure AD gespeichert, das heißt, kann Microsoft und damit auch das Azure AD die Authentifizierung selbst vornehmen und muss dann einfach auf das entsprechende Verzeichnis prüfen oder, es kommt jetzt natürlich abhängig von der Authentifizierung davon, ob ich ein Pass-Through oder ein ADFS habe, wird dann gegebenenfalls auf die Authentifizierungsseite des Unternehmens weitergeleitet. Das heißt, das könnte auch sein, dass OpenMyPognet mit Pass-Through-Authentication oder mit ADFS direkt auf die On-Premises-Infrastruktur geroutet wird, um dann dort den Benutzer zu authentifizieren. Damit das aber möglich ist, muss eben einfach der Domain-Suffix hinten raus routable sein. So, und jetzt haben wir das mal perfekt. Ich habe mein On-Premise-Active-Directory mit non-routable-Domain, auch ein non-routable-User-Principal-Name, also UPN, und... Braucht das jetzt auf einmal rootable Tada! So, das bedeutet jetzt natürlich ähm, einiges an Vorarbeit und an Umstellung, bevor ich überhaupt auch mit der Synchronisation oder auch mit dem Einsatz von SHD beginnen kann. So, um das nachträglich zu ändern, und jetzt nehmen wir mal einfach eine ganz einfache Struktur, ein Forest, ein Domain on-Premises, die eben ein Non-Routable-Domain äh, hat, dann kann ich eben... im ähm, auf einem Domain-Controller und eben auch als Enterprise-Admin kann ich die Konsole Domains and Trusts öffnen und dort kann ich dann für diese Domain einen äh, zusätzlichen ähm, Postfix angeben. Das heißt, ich könnte zusätzlich zu hopmeier.local sagen, okay, du bist auch hopmeier.net. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich, bin ich zwar noch nicht fertig, denn jetzt muss ich für jeden Benutzer hergehen und sagen, okay, mein Dennis, der jetzt vor Dennis .local hatte, der muss jetzt geändert werden, tatsächlich im User Property, also in der Konsole Active Directory Users and Computers. So, und da kann ich ihm jetzt den Benutzer öffnen und oben in dem äh, Reiter-Login einfach den, die Domain ändern, beziehungsweise Achtung bei einfach ändern, man sollte das vorher schon prüfen, denn es hat Auswirkungen. Zum einen hat es mal die Ausführung direkt beim Endbenutzer. Ich muss einmal vorher kommunizieren, ich weiß ja gar nicht, wie hat er sich fürs Start angemeldet, hat er sich mit Domäne Backslash User angemeldet. Wenn es weiterhin so intern ist, ja, dann ändert sich nichts. Ähm, wenn er sich aber quasi über sein UPN angemeldet hat, ja, das ändert sich dann. Wenn er dann den weit alten weiterverwendet, dann funktioniert das nicht mehr, sondern muss den neuen verwenden. Das heißt, vielleicht bin ich auch noch in dem Schritt dass die Benutzer generell den pre-Windows-2000-Login-Mechanismus äh, verwendet, also domain backslash username dann kann ich direkt sagen, okay, neuer Login-Name ist E-Mail-Adresse, denn damit das auch möglichst einheitlich ist, äh, Zugriff auf Office 365 ist dann übrigens auch deine E-Mail-Adresse. Ne, so kriegt man das Ganze dann rund, dass der neue Login-Name sowohl von Windows als auch auf Office 365 über den Browser immer die E-Mail-Adresse ist. So, und da ist natürlich eine gehörige Portion äh, Change-Management und auch, ähm, ja, die, die Benutzer sind damit entsprechend zu involvieren, ähm, ja, ist da jedenfalls nötig. Und, was kommt da noch dazu? Wenn ich etwaige Skripte, Login-Skripte, PowerShell-Skripte habe, die äh, vielleicht auf den UPN gehen oder irgendwelche Tools oder Lizenzen habe, die auf den UPN gehen und prüfen, na, die ändern sich natürlich auch. Ne? Ähm, da habe ich Teilweise gibt es auch Datenbanksysteme, die Berechtigung auf dem UPN sich dann merken und so weiter. Also ne, all diese Sachen, die sind natürlich auch erstmal zu prüfen. Das heißt, bevor man das organisationsweit ausrollt, sollte man auf jeden Fall vorher mit einzelnen Benutzern klein starten, dann über eine Pilotgruppe weiter ausweiten bis hin, dass man das dann zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man hat jetzt alles gefunden, man kann das jetzt gefahrlos umstellen, die Benutzer sind dann auch involviert. Der finale Schritt ist, dass man das natürlich auch per Skript erledigen kann und dann ist das absolut in Ordnung. So, und das ist reine Vorbereitung zu Office 365 und Azure denn jetzt kann ich eigentlich erst beginnen mit Azure AD Connect und überhaupt mein Directory auch ins Azure AD synchronisieren. Stimmt nicht ganz, denn grundsätzlich kann ich das zwar vorher auch, aber es ist nicht schön. Ne? Denn wenn ich eben eine non-routable Domain habe, und das erkennt das Tool natürlich, denn Local ist ne, non-routable, dann sagt er, okay, ich ändere den, den Postfix auf dein Tenantname.onmicrosoft.com. Das heißt, aus meinem dennis@hopmaier.local (non-rootable) wird dann auf einmal dennis@hopmaier.onmicrosoft.com. So, und dass das jetzt natürlich dann schwierig ist, weil jetzt hat auf einmal der Benutzer noch einen zusätzlichen Benutzernamen äh, zu seinem on-premises Benutzernamen. Ja, das ist, glaube ich, dann steht außer Frage. Das heißt, hier ist als in erster Linie Aufräumarbeit nötig, um erstmal das On-Premises-Verzeichnis ähm, entsprechend vorzubereiten, um die Benutzer auch vorzubereiten. Anschließend kann ich dann mit dem Tool die Accounts sauber in die Cloud synchronisieren, ähm, ebenfalls wirklich möglichst auch immer die E-Mail-Adresse dann auch direkt als UPN äh, verwenden und dann ist es für den Benutzer auch einfach. So last but not least, wenn meine Domänen oder Foreststruktur ein bisschen komplexer ist und ich dann noch entsprechend Subdomains habe oder noch zusätzliche Forests habe, ja, dann bin ich in der glücklichen Lage, dass ich genau diesen Vorgang für jede Domäne und ähm, auch für jeden Forest wiederholen darf und wirklich für jeden Benutzer, den ich in die Cloud synchronisieren möchte, durchführen darf. Übrigens auch noch Vorsicht bei, das ist der letzte Tipp bei Service Accounts und diesen Standard globalen Admin Accounts nicht überall ist es der UPN auch gepflegt, also gerade bei denen die irgendwie standardmäßig immer die angelegt sind, also sprich den Domain Admin Account, den klassischen, aber womöglich auch den ein oder anderen Service Accounts, die vielleicht über ein Tool nicht 100% sauber angelegt werden, da ist beim da funktioniert dann wahrscheinlich die Windows Pre Pre-Windows 2000-Authentifizierung, aber der UPN ist möglicherweise leer. Das heißt, dort müsste ich den UPN überhaupt erst einmal ausfüllen. Sondern wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich ähm, wirklich synchronisieren und loslegen. Gut. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.